0: Hej, ni lyssnar på Toripodden kommuntorgets podd om allt som rör det kommunala. Mitt namn är Dan Lulaks och den här gången så ska vi diskutera lärarnas arbetssituation och ork. Och det här ska vi göra med Malin Höglund Snellman som är biträdande rektor på Oxhams skola Jakobstad. Marcus Nylund, lärare i historia och samhällslära på Norsen Helsingfors. Och Mikko Ollikainen, riksdagsledamot för SFP och också fullmäktige ordförande i Malax. Välkomna med alla tre! Lärarnas arbetssituation är ju förstås inget nytt samtalsämne, men den senaste tiden så har fokus verkligen varit på den här frågan. Se detta som ett rop på hjälp, skrev en rektor på Twitter härom veckan när han beskrev den här arbetsbördan som lärarkåren just nu bär. Också tidigare under sensommaren så kom lärarfacket OAJ med en utredning som visar att över en tredjedel av lärarna har övervägt att byta bransch. På sociala medier så kan man läsa om hur utbrända lärare sjukskriver sig, om hur rektorer inte har tid att stödja lärarna på det sätt som de skulle vilja stödja dem. Sten på börnade kanske. Finland, svenska lärares utredning från förra veckan som visar att osakligt bemötande på var, i, är vardag för många lärare. Nu ska vi titta lite på hur den här situationen egentligen ser ut, vad orsaken är, vad konsekvenserna är och hur man eventuellt då kan lösa det här problemet. Markus Nylund, om jag börjar med dig som lärare i Norsen, överensstämmer de här beskrivningarna med din och dina kollegors arbetsvardag?
1: Ja, hej. Det där, äh, delvis,
0: nu är det ju svårt
1: för mig att veta hur många av mina kollegor som har tänkt byta jobb eller fundera på det, men säkerligen finns det också här hos oss äh, sådana som går i sådana tankar. Och, och det där. Jag förstår att varför vi skulle skilja oss från mängden. Tungt äh, är det alltid, har jag säga, men jag har nu jobbat, det här är mitt tionde år, som som ämneslärare, historia och samhällslärare. Och jag måste nog säga att det inte har det blivit enklare med åren, utan det har arbetsmängden äh, och liksom, äh, hur det är att jobba som lärare har nog förändrats mot det att det är allt högre krav och det blir tyngre.
0: Mm. Så man kan säga att i lärarrummet över kaffebordet den här situationen som ni befinner i, är det liksom ett dominerande samtalsämne? Uh, ju, vi är just nu inne i periodbyte, alltså vi bytte period idag och
1: inför varje periodbyte så ska det oftast ges vitsord och det är nog den tiden på året som lärarna är som mest stressade och tyngda. Just nu, de senaste två veckorna har det nog diskuterats väldigt mycket hur man ska orka med allt.
0: Mm. Uh, Malin höglund Snellman uh, hur skulle du som rektor i Uxams skola summera den här situationen? Hur ser du den?
2: Ja, jag tycker nog också att det är oroväckande att den här arbetsbelastningen tenderar att öka jag tror också att det handlar om en viss otydlighet inför uppdraget att läraryrket börjar handla om så väldigt mycket mera än att undervisa och man läser mycket i tidningar om elevernas illamående och, och elevvården tar en allt större del av läraryrket. Och vi är ju inte vårdpersonal. Så vi upplever kanske att det, det finns en sån här gränslöshet när det kommer till lärarnas arbetsbild. Att det är så mycket som man ska hinna med på så kort tid och eleverna är så många att, att det blir så där ogreppbart och det det är i den här otydligheten som jag tror att den där största belastningen finns nu. Att man, man vet inte riktigt vad det är som är tänkt att man ska göra och under vilken tid och med vilka resurser.
0: Hur är det um, lärarna ska räcka till uh, att göra en massa olika saker? Räcker du till att stödja dina lärare? Har du tid att göra det? Uh,
2: det här rektors rollen är nog också väldigt splittrad för tillfället. Och, och nu känner man ju att, att det är lite så att man, <laughs> det, man river och sliter i mig när jag, när jag kommer i, i lärarrummet. Uh, för det ska man ju komma ihåg att, att även under en sån här coronapandemi så fortsätter ju allt som vanligt i, i en skola. Och för vår del så handlar det om att vi är utlokaliserade i tre olika fastigheter. Vi har ett jättestort skolbygge på gång vilket ju är roligt och härligt att vi får en ny skola. Men det ska ju skötas parallellt med att man ska försöka få elevgrupper att inte blanda sig med varandra. Vi ska hålla avstånd, man ska beställa masker och distribuera dem till tre olika fastigheter. Och det är handsprit och det är handtvål och sånt här jag ja, delar nog den här synen som Martin Alskog lyfter fram där i, i sitt Twitter inlägg.
0: Mm. Martin Alskog är alltså rektor i, i Sursic och han var en av dem som har på Twitter lyft fram lärarnas situation. Men Mikko Ollikainen, riksdagsledamot och också medlem i riksdagens kulturutskott och dessutom så är du ordförande för SFPs utbildningspolitiska utskott. Hur reagerar du på den här bilden som nu målas upp?
3: Uh, ja, egentligen är den nog jättebekant för att vi har får signaler kring kring det här och vad i, i egentligen jag vill börja egentligen från den tid då jag var, var kommundirektör innan det där och man fick ju signaler kring, kring den här arbetsbördan då tidigare. Då kanske det var mera från småbarnspedagogiken men nu är det mer över hela, hela linjen. Det beror ju på förstås regionala och inom kommun, kommunen också vilka, vilka situationer man råkar befinna sig i. Till exempel just med, med hus och så vidare och hur de, hur de mår. Alltså andra saker än själva undervisningen. Men men jo, det det här är nog mycket bekant och vi vi har ju experthörande till exempel i kulturutskottet och och speciellt nu under coronatiden så, så har den här signalen nog kommit. Faktum är att jag ibland känner likadant som som övriga här, både Malin och Markus alltså att vi vi pratar kanske inte så mycket undervisning, utan vi pratar mer om välmående idag barn och ungas välmående. Och det var kanske en överraskning för mig i i det här. Så det är nog en en bekant beskrivning de har här kring det här och det är många många åtgärder förstås som, som... Beror, som det beror på helt enkelt, alltså att lärandet så har inte likadant fokus om just dokumentering, projekt och så vidare som, som man känner efter och målet är förstås att få en basfinansiering men det är ju de där pengarna då både, både på statlig nivå och kommunal nivå som, som det handlar om.
0: Mm. Vi ska återkomma till just de här orsakerna men ännu mer olika upplever du att det finns i riksdagen en enighet kring det här problemet liksom ett, ett samförstånd i att det här är faktiskt ett problem som man måste ta i tur med
3: Uppfattar jag det alltså, nog då vi har för diskussioner i kulturutskottet att vi, vi tar de här sakerna på, på allvar då alltså, att vi är oroliga förstås över barn och ungas välmående men också förstås tillgången på personal. Nu har vi haft en diskussion om den utbildningspolitiska redogörelsen som vi nu inte har ännu behandlat färdigt i, i, i riksdagen men där som är en del så är just det där tillgången på motiverad personal och till det här hör också förstås ledarskap att man har, har man, man, hela den här paletten i, i, i det så att, att nu uppfattar jag att det finns en en förståelse kring, kring det här. Då. Men det är förstås det handlar om prioriteringar och sen då det handlar om, om pengar för det är oftast pengar relaterade till den här saken också att man har tillräckligt med stöd, stöd personal och, och, och så vidare för att utföra kanske det som nu då lärarna har beskrivit här tidigare alltså att deras tid går mycket åt till.
0: Mm. Uh, Malin Höglund-Snellman jag vill också fråga dig eftersom du sitter i, i finlandssvenska lärares uh, styrelse Upplever du att, och ni hade också förbundsfullmäktige möte här om veckan och det här är ett diskussionsämne där, upplever du att det finns förståelse från politiskt håll för lärarnas situation?
2: Jo, ja, nu har ju skolan varit väldigt mycket på tapeten. Det, det kan man ju inte säga att, att, inte vi ha lyft, att inte media skulle ha lyft de här sakerna eller att inte vi skulle ha fått gehör för det vad vi säger. Men eh, nu tror jag att det handlar om att vi behöver få en samsyn i hur till exempel resurserna fördelas. En sån enkel sak som att vi får coronapengar, vilket är jättevälkommet. Men besked om coronapengarna kommer mitt i en hösttermin. Då finns det inget lärare att anställa sådär bara. Det är svårt att planera om ett helt läsår. Vi inleder ju planeringen av ett läsår i början av året. Att en sån här stabil grundfinansiering är det som som skulle behövas och, och kanske inte så mycket i sådana här projekt och sånt. Och, och också eh, så hoppas vi nu att vi inte ska ha så hård takt på de här förändringarna och där tänker jag främst på gymnasielärarna. Att nu behöver nog gymnasielärarna få arbetsro för att implementera den här nya läroplanen och, och, och detsamma gäller nog bedömningskriterier och annat som vi har jobbat med inom den grundläggande utbildningen. Att nu är liksom inte tid att riva igång några stora reformationer. Vissa är nödvändiga som en reformation av det tredelade stödet. Men jag hoppas verkligen att den reformationen ska komma att innebära en, en minskad arbetsmängd för lärarna. Att det, det man minskar på den här dokumentationen till exempel som som ofta ofta nämns som en en belastningsfaktor.
0: Mm. Dokumentationen är en belastande faktor. Men om vi just går till de här orsakerna bakom den här situationen. Jag menar att coronapandemin har beskrivits som någonting som verkligen har ökat på lärarnas arbetsbörda. Äh, inte minst med tanke på distansundervisning och så vidare. Men hu- hur mycket beror det här nu sist och slutligen på den enskilda situationen som vi förstås fortfarande lever i och sen på andra kanske strukturella problem? Äh, Marcus Nylund, hur ser du själv? Du sa att du har sett en utveckling under en längre tid. Så vad ser du som de här centrala orsakerna till att er arbetsbörda ökar?
1: Jag tycker nog det handlar om strukturella problem mer än coronapandemin. Under coronapandemin så kanske det synliggjordes vissa liksom, moment eller vad ska vi kalla det? Mer tydligt med vissa elever. Man kanske såg att många elever inte har något stöd överhuvudtaget hemifrån. Det var mycket svårare att få kontakt med eleverna. Det är så enkelt för en elev under coronaperioden på distans liksom undervisning att bara falla emellan. Så det syntes kanske på ett annat sätt. Men om jag Ta lite tillbaka till det som Malin sa tidigare, att, att nu när jag skulterade i tiden för mer än tio år sedan så då var ju all fokus på att jag skulle bli en bra lärare i mina ämnen, jag skulle göra min ämnesundervisning. Sen när jag började jobba som sko- i skolan så kommer man ju fram till att oj det är ganska mycket annat jag gör som lärare. Jag ska ta hand om sociala problem, familjerelationer, elever som mår dåligt. Av hur många olika orsaker som helst, och det blir jättesvårt att göra det här, för det här är någonting man inte är förberedd på, och jag som lärare, jag vill ju inte heller liksom sätta upp händerna och säga att nej, det här hör inte till mig, jag låter liksom den här barnet klara sig bäst de vill, eller att någon annan måste ta hand om det här, så det är liksom ett, ett jättekrångligt problem för att Jo, man kan hänvisa till att det är hälsovården som borde ta hand om det här. Men inte det nu bara så för hälsovården att komma in och ta hand om det hela. För att det är jag som lärare som ser barnen varenda dag och liksom i slutändan ändå på något vis får ta hand om det här. Så det handlar nog mer om, om strukturella problem tycker
0: jag. Mm. Uh, Malin, jag läste i Vasabladet ledarskribenten Dan Ekholm, han skrev där att lärarna riskerar att bli springpojkar och flickor istället för att vara kunskapsförmedlande auktoriteter uh, på grund av alla de här olika kraven som ställs. Håller du med om en sån beskrivning att just att fokus har, har flyttat väldigt mycket från den här, den här undervisningen till att vara någon sorts allt i allo?
2: Ja, och jag har också förvånats ibland över att att jag måste försvara bildningens roll i en skola. Att vi kan sitta på elevvårdsmöten och, och ibland då kan jag till och med uppleva- att man, man tänker att, att undervisningen är någon sorts straff eller belastning för eleverna. Att jag skulle jättegärna vilja att skolan skulle få vara den där stället- där var man, var man liksom får den här, den här grundläggande utbildningen- som innebär förståelse för samhället- och, och förståelse för hur världen och människorna fungerar. Jag tror att vi måste också börja betona det här att även bildning ger välmående.
0: Mm. Mikko Ollikainen, du var inne på det redan att, att på det sättet är den här diskussionen inte helt ny du har hört den tidigare. Men har ni politiker som ändå ska se till att lärarna har arbetsro, tid, resurser, har ni reagerat för sent på den här situationen om den nu är så att den har fått så att säga, eskalera till den punkt var vi nu är? Ur ett
3: längre perspektiv så är det ju någonting som har skett kanske över en när Markus var inne på att tio år har han varit med och tio, tio år hade kanske skett en sån här förändring successivt då, kring, kring det här med dokumentation och, och så vidare. Och just det här läroplanen nu som, som kom upp så den beslöts ju innan, innan redan uh, coronan slog till. Uh, ska vi säga som så att överlag så vill ju beslutsfattare reagera på där man också för den delen får också uh, olika impulser från fältet och från olika intresseorganisationer äh, kring vad som borde bli bättre. Äh, och, och det gör ju då i sin tur det att, att man vill, vill skapa en, ett som en se, säkerhets... Det här är nog egna reflektioner. Alltså som man vill, vill skapa en, en sån här be, bättre möjligheter till att, 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 att nå de här människorna. Men om det blir belastningen... För mycket då i sin tur. Så då slår det ju till själva ut som ska göra det där jobbet. Och det är kanske i den punkten vi vi nu är. Så jag håller ju med att vi vi borde få arbetsro nu. Och och mer lugn och ro att bygga upp det här som finns runt omkring det här. Alla, Alla reformer. Som, som finns för att, för att det handlar också om hela den här yrkesskårens att, att den är attraktiv i, i framtiden och att det, det är en så, sån yrke som som, är, som folk akademiskt utbildade uppfattar som en, en viktigt, ett viktigt jobb. Äh, sedan så, så ska vi komma ihåg också att, att familje Familjerna är annorlunda kanske idag än det här tidigare. det Här finns det också regionala skillnader men alltså just det här barn och ungas välmående så, så har ofta betinga just med, med familjerna och, och där så kanske man måste då, då, det hopar sig då också på, på, på skolorna det här, det här ansvaret. Själv minns jag här nu kring corona jag måste bara säga det här att den här skolmatsdiskussionen var en, en väldigt stor del av det här att, att det är mycket fokus på att att barn ska få, eller elever ska få få ett varmål om dagen men hur ska du organisera det här så det var en jättestor stor fråga också kring det här då. och allt sånt i sin tur det här är en del en, en, kan uppfattas som en detalj men, men alla sådana här saker så, så påverkar ju att undervisningen då, mindre tid för undervisningen så att, att ja, arbetsrosa tycker jag själv att, att vi absolut skulle be, äh, behöva få, få mer av och för egen del har jag nu försökt lyfta fram det enligt bästa, bästa förmåga men att det är klart att regeringsprogrammet i sin tur som gjorde 2019 så, så det, där så, så kom det saker upp så där man vill göra saker och ting bättre där man uppfattar att någon faller mellan och, och det är de sakerna nu som man har åtgärdat. Sen så har vi ju satsat de facto mera pengar nog nu men då han det finnas sådana här äh, gränssnitt som Malin var inne på till exempel med att det de viktas på fel tidpunkt och så vidare så, så det, det är ju sådana saker som man kunde göra bättre med Till exempel bättre
0: grundfinansiering. Just vad gäller finansiering så får man ju intrycket från fältet att just väldigt mycket sitter bakom projektfinansiering, att det finns sådana här tidsbestämda projekt och de är också väldigt mycket resurskrävande. Och Alla kommuner och skolor kanske väljer att inte ens söka de här för de vet att det går helt enkelt för mycket tid till dem och det är inte möda eh, mödan värt. Marcus, eh, jag vill ändå fråga det som man var inne på här som har att göra med synen på bildningen och kanske det att liksom, eh, familjer idag ser annorlunda ut än vad de gjorde för sig tio år sedan. Är det någonting som du har märkt av i Norsen alltså att hela inställningen till skolan och bildningsfrågan har ändrat under den här tiden? Eller är det bara att de här andra uppgifterna har kommit till?
1: Uh, jag tror det överlag i samhället har skett en liten sån förändring som har, har orsakat i skolan ett sånt fenomen att jag som lärare nu mer oftast måste tänka på att jag, uh, hur ska jag nu säga det? har ryggen fri. Alltså jag måste måste bedöma mina elever på ett jättemångsidigt sätt. Det här betyder i i klarspråk det blir mera uppgifter, mera olika typer av uppgifter som ska bedömas. För att jag inte ska senare få klagomål på att jag inte har följt läroplanen eller att jag har varit väldigt ensidig. Det här betyder för mig som lärare att jag har mera jobb med varje grupp och varje elev. Och för eleverna betyder det här, ifall alla deras lärare går med i det här, så betyder det att de har ännu mera jobb och ännu mera läxor och ännu mera olika inlämningsuppgifter som stressar eleverna. Och det tycker jag också man måste komma ihåg att eleverna nu för tiden är mer stressade än vad de var tidigare. På, I grundskolan tycker jag ser absolut att vi har elever som, som det är no, på gränsen till att bli utbrända för att det är så jättemycket nu. Vi har försökt ta bort prov, för det liksom ligger i tiden att vi inte ska ha så mycket traditionella prov, men istället för prov så kommer det annat och det här annat är inte alltid liksom lättare. Och då blir det liksom att alla stressas, och då det blir tyngre för alla och alla må lite sämre. Att kanske tidigare, nu tycker jag, jag har jobbat tio år, det är ju inte, jag kan inte kanske riktigt tala om förr i tiden. Men det känns som att för så litar man mer på att lärarna kunde ge ett rättvist vitsul utan att man hade så himla mycket så ska jag säga, dokumentation på vad det där vitsorden baserar sig på. Och då var det också lite mindre stress med allt arbete när man kunde göra så, så där tror jag att det är en stor skillnad. Och det här är kanske är någonting som ligger överlag i samhället. Att man vill ha liksom ska jag säga, svart på vitt allting hela tiden.
0: Just det. Och bara för att vara tydlig, alltså den här bristen på tillit och den här mängden dokumentation som det leder till det är sånt som kommer från officiellt håll som ni förväntas uh, genomföra, det är inte så att bara att ni, ni gör det för att ni vill så att säga uh, föregripa föräldrars kritik? Uh, både och. Mm-hmm. Okej. Okay. Uh, Malin i, i Oxhams, är det här något som du känner igen också, att, att det på något sätt har blivit uh, en tillitsbrist vad gäller lärarens auktoritet i det här avseendet?
2: Ja och, och jag tror ju att den här undersökningen som vi gjorde inom FSL om, om den här dåliga bemötande som man får så, så en del av den här kanske ibland lite välomsorgsfulla dokumentationen så handlar om det att det, att det är väldigt neddrivande och, och sådär tungt det här att få, få kritik från, från föräldrar eller från från andra om, om hur man har utfört sitt arbete eller hur man har bemött eleverna. Och, och det här kan också vara en sån här orsak tror jag till det att man, att man kanske liksom vill ha ryggen fri som, som Marcus så bra beskrev det där. Att, att det är så stor belastningsfaktor det här att, att hamna att, att förklara sig när man tycker att man egentligen har en, en akademisk utbildning och en, en lång erfarenhet som lärare och, och kan är det som klarar av
0: att bedöma eleverna. Mm. Om man tänker på konsekvenserna då, Markus var redan inne på det, att det handlar om att elever blir utbrända och vi vet också att, att lärarnas arbetsbörda ökar. Men om man tänker på själva läraryrkets anseende, drabbas det också av det här och på längre sikt så kan det betyda att, att, så att säga, branschen inte är attraktiv längre för människor som söker sig att studera. Vad säger du Malin? Har du märkt av någonting sånt?
2: Ja, nu, nu är det ju så att man känner ibland att det man lyfter fram liksom väldigt tydligt det här att alla föräldrar känner sina egna barn och att, och att samhället har blivit väldigt så där individualistiskt att, att alla ska få precis den undervisning som är anpassade för sig och kanske att föräldrarna också idag liksom ställer högre krav på en sån här individualiserad undervisning vilket, vilket ju då också belastar. Så att, att, jag, jag skulle nog hoppas att det skulle finnas en större tillit just till det där lärarnas yrkeskunskaper, just för att vi inte ska hamna i en sån situation var, var läraryrket inte längre är attraktivt och, och vi har ett minskat söktryck på, på lärarutbildningen. För nu är det ju så att, att det är ett jätteviktigt yrke och vi behöver ha ämneskunniga lärare, lärare som är högt utbildade. Det, det är A och O att, att det finns, det finns en, en stabil grund där i, hos lärarna att stå på
0: med kollikainen ännu om de här konsekvenserna jag menar Finland som ett litet land vår styrka har ju varit den höga utbildningsnivån alltså en välfungerande grundskola och sen i fortsättningen då vidareutbildning från det Men om det är nu så att att lärare är utbrända och till och med elever i grundskolan börjar visa sådana tecken, då måste man väl börja tänka på Finlands i förlängningen konkurrenskraft, hur vi står oss internationellt sett till utbildningsnivån som vi tidigare har kunnat stoltsera med. Ja, du har fullständigt rätt i det och
3: det är ju kanske... För att återgå egentligen till, till det där, alltså vårt individuella samhälle så, så är det ju alltid att vem ser ansvarigt om någonting går fel. Och då det leder det till dokumentation då lite som, som man har varit med och där ur det där politiska perspektivet. då så kan jag ju gissa att man har sittat, att, no, jag tar bara som ett, det här är för det, för det jag har, har nu själv se, blir vi äh, riksdagsledamot. Men alltså att det är klart att man har suttit, alltså hur PISA-resultaten kanske har, har gått, gått ner och man har försökt då, äh, åsamka detta och, och också i de här kanske svagare eleverna med pristagstödet och så vidare. Att man, man försöker rikta dem, rikta dem rätt. Då. Men, men det är klart att, att om det sker på bekostnad att inte vi har har folk som utför arbete så är det nog verkligen läge att se på, på uppföljning kring det här och forskning kring det här, att vad gjorde vi rätt och vad gjorde vi fel och att man ändå reflekterar det här och, och det är förstås att politiska partier, alla har sina egna, egna käpphästar om man säger på det sättet där som är viktiga för, för, för en och, och det ibland så, så går det ihop och ibland så går det inte ihop då, då, och, och det här kanske för sin del också är, är en del i, i den här helheten. Alltså att, att man, vissa saker så tror man mera på- och, och, och vissa saker mindre på politiskt också. Så det, det är som en samling av många olika del, delar i den här, den här helheten.
0: Mm. Om vi försöker övergå då till eventuella lösningar- ni har varit inne på dem lite tidigare- åtminstone vad man borde undvika. Men för att vara riktigt tydlig och för att ni- Markus och, och Malin nu har en riksdagsledamot- som ni kan rikta era önskemål direkt till- eh, om vi börjar med dig Markus. vad ser du som en potentiell lösning eller lösningar på det här nu och kanske främst också att vad är det man ska undvika att göra från från beslutsfattarhåll framöver
1: det enkla svaret på allt är att vi vill ha mera resurser men nu tycker jag inte att man kanske måste alltid ta ta det enklaste svaret för jag tänker så här att att resurser mer resurser så om det riktas Om man önskar att elever ska få så individualiserad lärostig och och hjälp som möjligt så då måste man ju också ge tid åt lärarna för att man ska ha tid med varje elev. Till exempel jag som som undervisar ett ämne som, som har väldigt hög undervisningsskyldighet, alltså jag har väldigt många grupper, så jag räknar ut att per lektion, om jag, skulle ha individuell, om jag skulle hjälpa varje elev individuellt så skulle jag väl ha kanske en, en eller två minuter per elev en gång i veckan. Man hinner inte mycket på det. Men de här förändringarna som kommer uppifrån, låt oss kalla de politiska, så förändringar så innebär alltid att vi måste ställa om. Och när vi ställer om så går det mycket energi till att fundera på att hur ska vi göra det här på bästa sätt. Och ju fler omställningar desto mer tid tas det från någonting annat. Så att man skulle kanske kunna försöka ta det lite lugnt med mängden omställningar om det nu sen handlar om läroplan eller någonting annat. Så det skulle hjälpa ganska mycket, men sen måste man nog kanske fundera också att, att skolans roll så där allmänt i samhället, ska vi vara ett, som spindeln i nätet när det gäller de här eleverna, ska vi vara den enda koordinerande mellan hälsovård, och undervisning och socialarbetare och allting sånt här? Eller borde man försöka hitta någon annan modell så att skolan skulle få i större utsträckning sköta undervisning och att man skulle få in äh, den här andra hjälpen på något annat sätt.
0: Så där åtminstone äh, några goda förslag. hur är det, Malin, vad skulle du vilja tillägga än vad gäller förslag på lösningar och sånt som man ska från politiskt håll försöka undvika?
2: Ja, för det första, tack Marcus. Det var ett jättebra svar. Jag håller med allt vad du sa där. Och, och jag tror också på det här att vi måste vi måste... Äh, Få in lite flera lösningar också på hur en lärsteg kan se ut för en elev. Att olika skolformer i form av resursskolor, att det finns specialskolor, möjlighet att, att få gå i mindre sammanhang för de elever som behöver det. Att jag tror inte att vi heller idag efter den här pandemin kan tänka att alla elever kan gå i en, i en jättestor skola med. Vi har över 600 elever här i vår skola, den skolformen kanske inte passar allihopa. Sen så tror jag att det skulle vara viktigt att skolan ska få tillräckliga stödfunktioner. Så att lärarna kan fokusera på undervisning. Idag ska vi vara allt från IT-personal. Det är inte alls säkert att det finns någon som kommer och hjälper in när datorerna inte fungerar. Och det där nätet ligger nere. Men också sådana stödfunktioner som handlar om elevvård. Och här är ju den här övergången till välfärdsområdena. Där skulle det vara jätteviktigt att trygga att den personal som hör till elevvården verkligen stannar i skolan. Och att vi har tillräckligt mycket kuratorer och skolpsykologer för att köta den biten. För att lärarna är inte samtalsterapeuter eller psykologer och, och, och vill inte heller ha den rollen. Lärarna vill undervisa och fokusera på det. Sen är det nog det här som Marcus lyfte fram med. Att tillräckligt tid för varje elev. Och där tycker jag ju att, att det skulle vara jätteviktigt att man har tillräckligt små basgrupper för alla lärare i alla ämnen. Att inte det blir så att det är bara de elever som har särskilt stöd eller att man bara har, kan ha små grupper i matte och språk och, och, och sen så... Så har vi hissa eller geografilärare som sitter där med en jättestor grupp. Och, och man ska differentiera undervisningen i all oändlighet. Så en, en tillräckligt små basgrupper så att alla lärare har tid för alla elever. Mm.
0: Mikko jag kan tänka mig att på de här förslagen och önskemålen så säger du att det låter jättebra och det här ska vi gå inför. Men samtidigt är det ju så att det finns andra faktorer här i bakgrunden som styr, jag tänker på sånt som urbaniseringen och den låga nativiteten i Finland som gör att många kommuner och städer väljer ju själva att koncentrera sina elever i större skolenheter med större grupper och jag menar det här sätter sin press på lärarna så hur mycket kan man som politiker lova att, att okej, okay, ni får mera resurser ni ska få mindre gruppstorlekar och så vidare Ja, där är ju
3: en ganska kommunal fråga sist och, sist och slutligen alltså just då gäller de här storleken på basgruppen. Men det är precis som beskrivs här att, att man har haft skolindragningar och, och, och överförs till större helheter. Och just uttryckligen kanske det där att man har haft råd med stödfunktioner har varit då det där argumentet kring det där att det har funnits de som kan IT och, kan, och andra också stödfunktioner. Och det där är ju en balansgång då förstås alltså som lokalt för att, för att se det men att vi har kanske inte ändå, man ser i svensk Finland haft så mycket skolindragningar nu tänker jag mest på lågstadierna så, så, som tidigare samtidigt som årskullarna kommer ju att också gå ner förutom urbaniseringen så vi har nog grannlagad uppgift att fundera hur man ska få ihop det här också i, i framtiden så och det där måste nog bedömas då lokalt, lokalt då hur, hur det är. Men, men, men nog har vi, vi har alltså, själv tycker jag ju att upp en, en grupp mellan 15 till 18 elever. Jag har ju hunnit jobba två år som lärare så det tyckte jag var optimalt optimal eh, som, eh, för, för min del. Så där. Alltså där rymdes både starka och svagare elever i en och samma grupp. Men om du har 30 elever så, så då är det, då lider det speciellt de som är på båda. Både de starka och de svaga då lider av, av det hela. Så att, så att, och det där är nog alltså en prioriteringssak för kommunerna eh, som att hur, hur, och då kommer man kanske in på det här med Marcus, Marcus fundering och speciellt nu då vi går över till välfärdsområdet. Vad är skolans roll här? Alltså hur, hur ska skolan profilera sig i framtidens kommun ännu, ännu mera och visa att man egentligen är den, skolan är, är det som håller upp eh, framtidens kommun.
0: Mm. Det pratas mycket om bildningskommun så här efter social- och hälsovårdsreformen. Men Markus, du vill komma in här också.
1: Ja, nu funderar jag just med den här social- och hälsovårdsreformen. Nu har jag en fråga kanske mest till, till Mikko. Då. Här i Helsingfors vad jag jobbar så är vi kanske då inte på påverkade av den här reformen. Men i övriga Finland, äh, tror du Mikko att äh, sko- eller undervisningen kommer att politiseras mer nu? För att när vi lyfter ut hälsovården från kommunerna, så no, det är ju annat som lämnar kvar också, men en stor sak är ju undervisningen. Och jag som jobbar här nu på arbetsgolvet så skulle jag gärna önska att det inte vart fjärde år skulle ändras så det är jättemycket när det kommer nya politiker som då ska sätta sitt bomärke i sin kommun.
3: Ja, jag tar över den där, om det var ju direkt riktat till mig den här frågan, men det är lite kanske samma som vi ser nu då i, i, uh, på, på nationell plan, då man gör regeringsprogram så är det lite, lite samma sak, alltså var, varje regering har sin, sin viktiga fokus och därför är, är just till exempel utbildningspolitiska redogörelsen jätteviktig, alltså att man, man som har en långsiktig plan kring vad som är, vad som är viktigt, uh, men och kring det där politiserande av om vi tar den sociala och hälsovårdsreformen då som sådan så där är det alltså explicit nog skrivet på det sättet alltså att om inte fungerar för barnet ska vara i fokus eller den, den ska vi säga barn och studerande ska vara i fokus och om inte den här informationsgången då fungerar själv tillhör jag dem som kanske gärna ska hålla i det i kommunerna men, men utgångsvis men att, men att det här nu nu är beslutet så att vi flyttas över till välfärdsområdena där det finns andra skalfördelar förstås som man har har möjligheter att ta ett starkare stöd en psykolog kan lätt vara ensam men men det är klart att att jag tror ju att, att med tanke på den kommunala period som, och kommunstrategier som nu har gjorts så tycker jag att det är viktigt att från, också från lärarhåll och partier alltså, att visa alltså att nu behöver vi arbetsro också på kommunalt front och att vi fokuserar på utbildningen i fortsättningen. Och, och det innebär alltså att, att man ska ha tillräckligt med, med, med ja, arbetsro, det är ju både pengar och, och, och också möjlighet att utöva sitt, sitt jobb. Så det och, och detsamma så, så skulle jag kanske hoppas att nästa regering då tar en, en, sån, en fundering på just de här utbildningspolitiska grejerna alltså, och det, speciellt ska man säga från småbarnspedagogiken till andra stadier att man, man ger en arbetsråd att implementera saker och ting nu. Det här tredje stadiet så lever kanske sitt, sitt eget liv så att säga då det är, de är privata idag men att, men att, att där så, så skulle det vara bra att, att som, låta pusselbitarna falla på plats nu den kommande perioden nationellt och det hoppas jag också förstås kommunalt att, att det ska göras men där är det kommunala beslutsfattare som, som det handlar om. Mm.
0: Uh, vi började den här diskussionen med att konstatera att enligt OAJs utredning så var det till och med över en tredjedel av lärarna som hade uh, övervägt att byta bransch. Jag vill avsluta med att fråga både Malin och Markus. Uh, Jag tänker mig att ni kanske, eventuellt har ni funderat på det här, men ni håller er kvar i branschen. Vad är det mest givande med att vara lärare, Markus?
1: Jag har ett väldigt enkelt svar på det. När jag står framme vid klassen och berättar eller hjälper elever och jag ser en elev som nu förstår något. Den där glödlampan tänds ovanför huvudet. Det är bäst.
0: Jag du med dig Malin, biträdande rektor i Oxam skola. Vad är det som gör att du fortsättningsvis vill kämpa trots ibland svåra omständigheter?
2: Ja, Jag har nog kommit fram till att skolan är nog min arena. Det är nog här vad jag vill verka. Och, och ibland när jag har rört mig på andra ställen så, så kan jag tycka att det är som så. Att det händer inte tillräckligt mycket. Och så kommer jag in i min skola och går igenom korridoren och i alla klassrum. Så ser jag hur lärarna står och, och inspirerar eleverna och, och orkar liksom dag ut och dag in att, att förmedla den här kunskapen. Så, så det bästa är nog att det är ett sådant ställe hela tiden. Man, man ser den här utvecklingen hela tiden.
0: Uh, jag tycker att det här är ett bra ställe att sluta. Vi får hoppas att behovet av att föra en sån här diskussion om lärarnas situation avtar. Men till dess uh, Malin höglund Snellman, Markus Nylund och Mikko Olikainen, tack för att ni medverkar i Toripodden. Tack, tack. tack. tack.